0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第134集：巨棒。李老六一生就以爬棒和摩罗师为生，他的水性在罗师帮没人能及。他潜水三分钟，摸起一个五十斤重的巨棒的记录，至今没人能够打破。在他六十岁那年的一个夏天，他喝了半斤老酒后，去螺施邦里摸棒时，由于潜水时间过长，不幸得了肺炎。在床上挨了半个月后，只给孙子阿群留下了一句警告。不要去掏帮底的巨棒，然后两腿一蹬，就闭上了眼睛。罗氏帮是京杭大运河的一个很小的支流，绵延数公里。到帮底后，河面豁然开朗，形成了方圆数里的小湖泊。不知什么原因。虽然运河水质逐年变差，但罗氏浜底水质依然清澈，水草茂盛，鱼儿众多。阿群自小跟着爷爷，水性也相当的好，闲暇之余也喜欢去浜底抓鱼摸棒。在阿群的记忆中，那年爷爷摸到的巨棒。偷开后得到的那颗珍珠卖了好几千元，大大改善了当时阿群家里的生活条件。阿群现在工资不高，女朋友谈了一年多，因为没钱买车，女朋友和他的关系一直是若即若离的，这让阿群很苦恼。今年八月，厂里因为设备检修放假。阿群就回到了罗氏邦的老家里，开始动起了巨棒的主意。要是再弄到一颗珍珠，按照珠宝店老板的说法，一辆中档的小轿车是跑不掉的。但阿群知道，要想摸到巨棒，可不是件容易的事情，自己一个人是绝对办不到的。巨棒。一般在帮底中央，那里水深有十来米，而且巨棒是牢牢嵌在泥里。于是阿群想到了他的表弟阿阳，阿阳水性也不错，更重要的是，阿阳脑子不好使，不会和自己争的。这天中午，阿群叫来了阿阳，来到了帮底。这时。太阳高照，暑气阵阵，四周的知了在不停地鸣叫。阿群对阿阳说：“如果能摸到巨棒，自己就把手机送给他。”阿阳一直羡慕阿群的三星手机，便满口答应。他脱下衬衫后，扑通一声，跳入了河里。阿阳的水性真不错。他在河底摸了一分钟后，浮出水面，手里举着一个小脸盆大小的河蚌，兴奋地喊：“哦，我摸到一个了！”阿群接过河蚌，一看，原来是一个马蹄蚌。阿群掂了掂，不过四五斤重。他把河蚌往桶里一扔，摇头对阿祥说：“哎，马蹄蚌不值钱。”我们要的是灌棒，阿祥显然有些失望，他休息了一阵后，又开始下河了。这次阿群也一起下去。阿群游到河帮中央，吸足了气，一个猛子扎了下去。河底很阴凉，阿群用脚去趟着河底的淤泥，不时碰到一些蚌壳。有些还是棍棒，但阿群的目标是巨型棍棒。每隔一分钟，阿群浮出水面换气一次。阿阳在离阿群几米远的地方寻找，他不时摸出一些立棒和马蹄棒。阿群在河底趟了半个小时，依然没有摸到巨棒。他回到岸上，喝了点水，休息了一阵后。继续下水，而阿阳则锐气全无，躺在树荫下看着河面发呆。阿群在帮底最深的地方开始来回趟着，每次换气，阿阳总是叫喊着：“嗯，摸到了，叫我。”啊。阿群没有理会阿阳，继续潜水。突然，阿群的脚尖感觉有些异样。好像踩到了一块滑溜溜的石板，阿群换了口气，继续用脚底探着。他发现那东西很大，它大部分埋在了淤泥里，上面有高低不平的螺纹。难道是巨罐棒？阿群内心一阵狂喜，浮出水面，开始喊叫：“阿阳，快来，你来探一下。”阿阳一个猛子潜入了阿群指定的河底。嗯，是巨棒。阿阳浮出后对阿群说：“我碰到了科奇啊！”于是两个人同时下去，将周边的淤泥清理开后，阿群不由狂喜不已。果然是巨棒，一只超级大的棍棒。阿群粗略地摸了一下。巨蚌大约40公分宽，将近一米来长，外壳长着一道道凸起的年轮线，触摸之下滑润瓷实。最让阿群欣喜的是，冠蚌独有的背鳍狭长尖锐，足有筷子一般长。也不知这家伙活了多少年了，估计里面不止一颗珍珠。阿群的心不由狂跳起来，但巨棒不好挖。阿群和阿阳两个人来回十几次，那巨棒似乎生根了一般，根本动不了。看看天色不早，阿群只好招呼阿阳一起回家，并且嘱咐了阿阳一阵，避免走漏消息。回家后，阿群苦思冥想。却找不到把巨蚌挖出来的办法。晚上，阿阳手里拿着塑料皮管来找阿群：“你你这是？”阿群问：“巨蚌挖不出来，主要是在水下待的时间太短。我们现在去，晚上蚌都会爬出泥地的，这样好捉一些。喏、呃，皮管我拿来了，用来吸气用的。”阿群对阿阳不仅刮目相看，他打量着阿阳，觉得和往常有些不一样。两人又来到帮底，别看白天这里是个避暑的好地方，但一到夜里却是很幽暗。分工以后，阿群掏出了海绵泡沫，将皮管插在泡沫上，两个人含着皮管。潜下水去。阿祥拿着铁锹，阿群去探挖掘的方位。没多久，巨蚌的边上挖开了一个坑，露出了巨蚌硕大的脊梁。两个人兴奋无比，浮到水面。阿群到岸上去喝水，而阿祥则继续潜水去挖。阿群喝着茶水。盘算着巨蚌里面的珍珠有多大，喝着喝着，阿群又抽了一支烟。这时，阿群发现阿阳有十几分钟没有上来了。借着暗弱的月光，阿群惊慌地发现，不断有水泡翻滚出水面。不好！阿群暗叫一声，扎入河底。在巨棒的边上，阿群摸到了阿阳的身体，但阿阳显然没有了知觉，身体来回飘动。巨棒不知为何已将阿阳的右腿牢牢夹住。更为人不解的是，阿阳口里的皮管也不知何时被切断了。阿群用力去拔阿阳的身体，但纹丝不动。十几分钟后，阿群在痛苦中放弃了努力，他带着不安和惊恐奔跑回家。阿群并没有告知阿阳的家人，而是盘算起来如何将阿阳的死讯掩盖过去。过不了多久，巨蚌必然会松开蚌壳，那时的尸身将会浮出水面，这是阿群最不愿看见的。阿群决定先杀死巨蚌。阿群带着一大包食盐，立马又回到了蚌底。他用铁锤在蚌壳上敲了一个碗口大小的洞，将食盐连同塑料袋子全部倒了进去。等半个小时后，阿群再次潜到巨蚌边上时，他发现巨蚌已经张开了蚌壳，但阿祥的尸体。却不见了。阿群四处寻找，直到天亮，还是没有看见阿祥的尸体。阿群心有不甘。不管怎样，把珍珠拿到再说。这么大的棍棒，珍珠肯定也不会小的。当阿群最后一次潜入水下时，他惊惧地发现，巨棒居然不见了。只留下了一道深深的大坑。当阿群失魂落魄地回到家里，眼见焦急的父母正在等着他。你深更半夜出去做什么呀？母亲埋怨道。你可能还不知道吧，你表弟阿阳几个月前就是在那里淹死的。父亲冷冷地说。你你。你说阿阳几个月前就死了，可可我怎么不知道啊？阿群拉住父亲，急切地问：“我们也是上个星期知道的。”哎，阿阳父母也不知道为什么要瞒着阿阳的死讯，现在正在被公安调查呢。什么？那那那昨晚那个是是谁呀、啊？阿群自言自语道，突然。他感觉一阵头晕，不由得瘫倒在地。一年后，螺氏帮的水变得又浑又臭，比运河的水质还差。除了苍蝇、蚊虫，几乎没有什么活物。这时，阿群才明白爷爷去世时的那句话：没有了巨棒的螺氏帮，就像……没有了灵魂的人一样，终究要死去的。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。